0: Tudo da Carta de Paulo aos Romanos, episódio 15.
1: Pessoal, boa noite. Todo mundo está conseguindo me ouvir direitinho. Tô agora pedindo ao Anderson para iniciar a apresentação. Eu acho bacana a gente fazer a apresentação visual, que ajuda, de várias formas, a gente... A lembrar né? do que nós estamos, estamos aprendendo, seriam as, os vários recursos que a gente tem à nossa disposição. Bom, a gente está voltando hoje então com Romanos 7, ele realmente tem um caldo muito grosso, como a gente conversou, então a segunda parte agora ela vem para nós é, a partir do versículo 7 até o final. E a gente vai usar a mesma técnica que nós usamos da outra vez. né? A gente vai dar uma lida rápida e depois a gente vai passar é, a, a buscar recursos que nos ajudem a entender e a melhorar a segunda lida. Então, uma, como a gente tinha conversado já antes, passando para o segundo slide, né? a gente tinha já colocado, dentro do contexto do evangelho que é apresentado dentro do de... de, de de romanos, né? uma forma de apresentar o evangelho diferente que Paulo colocou e até bem mais profunda com revelações que ele mesmo teve. A gente agora está nesse ponto aqui da segunda é, nova, nova humanidade. né? Passando para o slide 3, dentro dessa parte a gente tem uma divisão então entre o capítulo 5, 6, 7 e 8, como eu já falei, essa divisão Algum, alguns alguns estudiosos colocam um pouco diferente, é o capítulo 5 um pouco tem mais a ver com a parte anterior, mas os 6, 7 e 8 normalmente estão sempre juntos. E a ideia aqui seria então que a gente é, hoje terminasse a, 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 a o entendimento do que está foi colocado dentro do, do capítulo 7. A, a última parte do capítulo 7 é o que a gente vai ver hoje. tá? Vamos orar então, antes da gente ler a palavra do Senhor, a gente vai começar fazendo a leitura básica, a leitura simples, você mesmo pode já estar colocando diante de Deus a, a, a sua mente seu coração, para que Deus possa estar falando para você algum texto, que talvez eu mesmo não fale alguma coisa aqui, mas a palavra de Deus nunca volta vazia, né? Então vamos colocar isso diante do Senhor agora. Bondoso Deus, a gente agora, diante da tua palavra, reconhece o poder que ela tem nós, de maneira reverente, reconhecemos que o senhor falou através de homens, manifestou-se através da mente deles, contou histórias, fez eles participarem de histórias, fez com que cada um colocasse isso em sua língua, em sua cultura e escrevesse. E, por incrível que pareça, a gente hoje sabe que não tem nada de incrível, faz parte do teu, do teu, do teu querer. Hoje a gente tem um livro que tem uma coerência absurda de começo ao fim, da primeira à última página nós podemos conhecer mais do Senhor e conhecer mais a nós mesmos agradecemos pela Tua palavra e pedimos que ela fale o nosso coração em nome de Jesus Amém então a gente vai passar exatamente agora para a leitura você pode fazer ela ou no na na, na na tela eu acho que alguns têm uma tela um pouco maior que é mais interessante ou pode fazer essa leitura no seu próprio aplicativo de Bíblia tá ok então a gente vai iniciar essa leitura, no, no capítulo 7 de Romanos, do 7 até o 25. Versículo 7 diz, que diremos, a lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E descobri que o mandamento, que era para a vida, se tornou em morte para mim. Porque o pecado, aproveitando da ocasião dada pelo mandamento, enganou-me e, por meio dele, me matou. De modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, o que era bom tornou-se em morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse como pecado, produziu em mim a morte, por meio do que era bom, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso, porque também a lei é espiritual. Mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E, se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem, quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei quem é em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer, o bem, está em mim, mas não realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro essa lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado, que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Desse modo, com a mente, eu mesmo sirvo a Deus. Mas com a carne, a lei do pecado. Esse é um dos textos bastante complicados. Alguns consideram que não deveria não deveria nem estar na Bíblia. Né? Eu acho que há uma, 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 uma confissão muito grande. Perdão. uma coisa piscando aqui eu vou tirar desculpa gente há uma confissão muito grande por parte de Paulo ali naquele momento ele estava colocando de, é, detalhes do que ele sentia do que ele pensava se nós pararmos para pensar esse é um dos textos que você não vai ver em nenhum oráculo de nenhuma outra religião você não vai conseguir descobrir uma, uma, um momento em que a, uma pessoa que é um líder de uma religião, que devia trazer segurança, palavras de, de, de é, 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 esperança, a pessoa colocasse um texto que, para nós, parece ser tão pesado, que nos traz, às vezes, até mesmo um desânimo, uma dúvida, tá? bem condizente, realmente, até mesmo com o dia de hoje, no que a gente percebeu já de dificuldades que a gente tem vivido. Se essa é uma dificuldade a mais, é uma existência meio estranha. Bom, eu vou fazer o mesmo desafio que eu fiz para vocês na outra vez. Se vocês sentirem a necessidade ou sentirem facilidade, vamos dizer assim, de fazer perguntas ao texto de coisas que você não entendeu, vocês ficam à vontade de fazer e, ao final, vocês colocam para mim se essas coisas foram respondidas ou não. Esse primeiro impacto que você tem com o texto ele é muito importante. Então, vamos dar uma olhadinha no que foi que a gente aprendeu para a gente ter uma revisão rápida dos conceitos que a gente aprendeu na, no estudo passado, em cima de Romanos 6. Perdão, Romanos, é, no começo de Romanos 7. Então, a gente viu que tinha um OIA lembra disso do OIA que era observação, interpretação e aplicação que são as, as bases para que você consiga entender ou estudar, fazer um estudo indutivo do, 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 do livro de Romanos e principalmente dessa parte. E eu recomendo que você faça isso. Ah, uma das coisas mais importantes que a gente, como crentes, tem que aprender a fazer, como protestantes também, é fazer com que a palavra seja um alimento da gente, que a gente possa se alimentar dela, nós mesmos, claro que com a ajuda uns dos outros, mas não pegar nada mastigado. E é mesmo questionar as coisas que eu estou falando para vocês aqui. Então, se há é algo que você Realmente é, é, a, a, teve dificuldade de entender. Busque Deus, pode falar o seu coração através a, através da palavra diretamente. E conhecer a palavra e se alimentar dela é uma das, uma das ordens que a gente tem, realmente, da, é, vindas do Senhor para nós. Então, lembra o Olhinho aí, a do óleo? lembra do, da cruz, do que, que ele dizia? A cruz seria a, a obra da cruz, a obra da cruz, ela é completa, né? Ela se manifesta de maneira completa em nossas vidas e, e, e é, representa que o que Jesus Cristo fez por nós é, é, e que a gente tem que entender que aquele naquele momento ali da cruz, Deus estava se manifestando e resolvendo um problema, um problema grande. Muitas vezes a gente pensa, ah, eu tenho um problema com Deus. Você, nós achamos que temos um problema com Deus, mas Deus tem um problema conosco. E Deus resolveu resolver este problema, resolveu resolver a é ótimo através da cruz utilizando a cruz a morte e a ressurreição do seu próprio filho então, a gente aprendeu também um pouco sobre isso sobre a cruz de Cristo depois nós tivemos a possibilidade de aprender sobre as perguntas impertinentes que aconteceram naquelas né? aquelas pelas azuis que a gente costuma dizer que aconteceram durante o texto principalmente o texto de, de, de do capítulo 6 de romanos, em que houve as perguntas, Ah, então agora nós não vamos mais necessitar, é, parar, não temos mais controles para pecar. Quer dizer, foi em relação ao pecado, dizendo agora nós vamos ser dominados por ele, e o outro dizendo, ah, a gente não tem lei, então não tem incentivo nenhum para deixar de pecar. Agora não sei exatamente o que fazer, porque não tenho mais a lei. As duas perguntas, algumas perguntas é, é muito bem colocadas por Paulo, porque são perguntas que estão dentro da característica do ser humano. O ser humano carrega esse tipo de coisa para frente então e a, e, a, e a quarta coisa que a gente aprendeu foi a questão da marionete. Que a gente conversou um pouquinho sobre isso, sobre aquela tendência que nós temos de buscar regrinhas e mandar outros fazerem coisas com regras, ou mesmo a gente colocar regras para que a gente consiga viver uma, uma certa espiritualidade em grupo mas que, na verdade, o que a gente gostaria mesmo é que nós não fôssemos obrigados a ter que decidir em relação a cada uma das coisas. Então, alguém decidisse por nós, que a gente apertasse o piloto automático, por exemplo, da nossa vida espiritual, e a vida espiritual fosse seguindo. Então, assim, a gente senta com a pessoa e diz para ela, você vai precisar ler esse texto, aprender isso, Deus vai tocar no seu coração, vai aprofundar. Não, isso é muito difícil, preferir uma coisa mais fácil. Será que Deus não pode já me transformar numa pessoa boa, essa essa visão meio humana né é bem 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 fácil de a gente entender a questão é uma questão de facilitação da vida né a gente gosta disso que as coisas fiquem mais fáceis mais ao nosso ao nosso alcance então tudo isso foi gerado em nossa mente em função da, da, da geração que a gente vive no ambiente que a gente vive mas essa não é a forma como Deus nos trata Deus não nos trata como marionetes Deus não nos quer ficar sobre nós com o controle total de todas as coisas. Ele quer o nosso coração. Ele quer um relacionamento conosco. Então, há uma diferença. Depois, nós falamos sobre o fato fé e a emoção, que é o trenzinho que está aqui à esquerda, embaixo desse fato fé e emoção. Nós discutimos e vimos como todos os fatos espirituais que foram disponibilizados por Deus para nós eles estão à disposição agora, para serem utilizados agora, mas tudo isso tem a ver também conosco. A forma como a gente vê isso, como nós lidamos com isso, a gente precisa ter a fé para depois usufruir daquilo ali no momento certo. E ah, o mundo espiritual é o mundo objetivo, o mundo do ser humano, por mais que a gente não tenha percebido isso, mas é um mundo extremamente subjetivo, nós somos subjetivos. A nossa subjetividade muitas vezes faz com que cada um tenha experiências diferentes, às vezes uma benção só, um tipo de benção só, por exemplo, a paciência. Né? Então se muitos, todos nós precisamos de ter paciência, mas provavelmente todos os que estão aqui na sala virtual já tiveram experiências diferentes em adquirir a paciência diante de Deus. E a paciência é uma é um dos gomos do fruto do, fruto do Espírito. E está à nossa disposição, mas cada um de nós teve que ter uma experiência diferente para lidar com isso. Por isso que a gente tem que lidar com os, com os dados, com as, com as realidades espirituais, tendo essa noção de que a fé não pode vir antes do fato. O fato tem que ser revelado primeiro. Há necessidade de haver primeiro uma revelação, nós precisamos depois acreditar nessa revelação, e depois é que isso vai se tornar emoção em nossas vidas. Muitas vezes a gente vai em cultos, em reuniões, onde as pessoas nos levam a nos emocionar, é pegar o trem, a parte de trás do trenzinho e colocar na frente. Quando a gente repara o trenzinho não está andando, e a gente não sabe porquê, é porque não há fato espiritual. Não há locomotiva que leve isso para frente. Deus nunca tinha prometido aquilo. Então, não, há, não faz parte da, da, da visão bíblica, aquilo que está sendo colocado, às vezes, numa uma reunião, até muito bem intencionada. Sem fazer críticas especificamente, esse é um dos erros que tem acontecido muito, as dificuldades que nós temos muito. E aqui dentro de Romanos especificamente, existem vários fatos espirituais que estão sendo nos colocados. E no capítulo 6, foi colocado bem claramente para nós o fato espiritual de que devemos nos considerar mortos. Né? Sabendo que nós estamos mortos, devemos nos considerar mortos e devemos nos oferecer como, como vivos para Deus. Essa sequência é uma sequência do trenzinho de fatos fé, fé e emoção. E a gente tem que aprender a fazer, e ela vai ser feita diariamente. Aqui no Keep Going, que eu coloquei, essa, essa questão de manter subindo, é só lembrando para vocês que muita gente conhece a graça, o termo a graça de Deus, é como se fosse algo para a salvação. O homem está afastado de Deus, e Deus vai lá e, e, e coloca sua graça, seu manto de graça sobre ele, manda Jesus, e fala assim aceite Jesus que você vai vai poder ser salvo então essa, essa visão de ser salvo pela graça ele é bem é bem fácil de a gente entender quer dizer, é mais fácil de a gente entender do que a visão de viver diariamente pela graça então é, e essa é a, é a forma como como Paulo via e a, é a forma como Paulo escreveu ele nos ensinou a viver diariamente de acordo com a graça é, Mais na frente, a gente também aprendeu aquela questão, aquela dualidade que existe, né? aquela guerra que existe entre viver por orgulho e medo e nós e depois em relação a viver por amor e, e gratidão. Né? E Deus quer nos tirar de uma situação e nos passar para outra. Ele quer que nosso coração aprenda a viver por gratidão, né? Então, a gente passou por esses pontos. Esses pontos todos estão alinhavados e fazem parte dos, dos, dos todos os capítulos. Eu acho que dos quatro capítulos a gente pode perceber que existem esses pontos para a gente relembrar. Bom, aí nós vamos hoje agora, a partir de agora, é, passar para novos, novos é, é, recursos, conceitos e contextos que nos ajudam a entender para a gente depois fazer aquela segunda leitura. Na segunda leitura, obviamente, a gente vai mais fundo. Não quer dizer que a gente vai muito profundo. né? É, provavelmente, alguns de vocês nunca foi tão foi, teriam ido tão profundo uh, no, no texto como a gente vai. Mas sempre há mais há coisas a gente descobrir profundamente. Então, a gente hoje está apresentando coisas novas. Lembro que a gente tinha um conjunto de recursos que nós temos ali, mas agora nós vamos apresentar alguns recursos novos, alguns conceitos. Um deles é o conceito do que você deve conhecer ou deveria conhecer em função da carne. A gente tem uma, uma uma dificuldade em relação a entender alguns conceitos bíblicos, porque praticamente alguns estão somente na Bíblia. É, outros fazem parte da visão humana e tal, que às vezes ajuda a gente a entender melhor, ou às vezes ajuda até a distorcer um pouco, como por exemplo a palavra amor. Amor. Né? Mas essa palavra carne, né, imaginando aqui o que você quiser imaginar, a carne com o sentido é, da diferenciação é, entre a carne e o osso, mas a gente começar a pensar o que, que biblicamente é colocado, existem vários conceitos para a carne. Carne poderia se dizer, por exemplo, a humanidade como um todo, para toda a carne vai ser pregado o evangelho. Então, isso poderia ser um conceito a ser colocado. Mas a, no texto que a gente está vendo aqui, a carne fala sobre uma característica humana, uma característica bem específica humana, e é em alguns, em alguns pontos, no versículo 5, 14 e 18 do capítulo 7, a gente encontra a, a, a descrição da carne. No 5, a gente, vê, a gente lê isso, pois quando estávamos na carne, as paixões do pecado, suscitadas pela lei, operavam em nossos membros para frutificar para a morte. No versículo 14, a gente lê, também do, do capítulo 7 de Romanos, porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne. E aí, mais uma vez, no versículo 18, a gente lê, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne não habita bem algum. Eu colocaria ainda o 25, que é o último versículo que ele ainda diz, graças a Deus por Cristo Jesus, que desse modo com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então a gente faz uma, uma tem uma visão interessante aqui. É, a gente podia imaginar, imaginar o ser humano como um todo, e ele é um todo. Há algumas visões que colocam o ser humano dividido em partes, né? E há alguns que colocam como se fossem partes, partes que estivessem brigando entre si, ao ponto de serem é, é, completamente fora, é, uma, uma não tivesse, é, tivesse ligada à outra, ou não tivesse alguma, alguma, uma, alguma relação uma com a outra. É, essa visão da, da, do homem ser separado em partes dessa forma, ela não é bíblica e nem 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 acho que nem a, nem a visão psicológica, nem a, nem a teoria da psicologia leva isso em consideração. Normalmente, nós somos considerados como um todo. Há, uma, há divisões que são feitas entre alma espírito. A gente, algumas vezes, coloca divisões como coração, como carne. biblicamente entra essa questão da carne. E, e nos diz assim, olha, nós temos essas algumas características. Muitas vezes na Bíblia, quando se referem a corpo, por exemplo, está se referindo ao ser humano como um todo. Muitas vezes se referem à alma, ser humano também como um todo. Tem muitos versículos que falam que a pessoa morreu. Ela fala o espírito dela se foi. Está se referindo a ela como corpo, como um todo, ao ser humano como um todo. O coração já é mais um pouco difícil, porque normalmente ele faz uma referência ao coração como a vontade, é o centro das vontades. E a carne ela tem outra característica. Muitas vezes, essa, principalmente essas três primeiras, que eu falei, o corpo, a alma e o espírito, elas têm essa representação em muitas partes da Bíblia. Mas, em algumas vezes, dependendo do assunto que está sendo tratado, há uma necessidade de haver uma divisão ali, mas não uma divisão no sentido até mesmo que didático. E é explicável por quê. Né? São, cara, são coisas diferentes se você for analisar os termos é, no grego, no hebraico como são descritos no Velho Testamento como são descritos no Novo Testamento eu não vou aprofundar nisso aqui mas queria deixar para vocês uma ideia básica vocês imaginando, por exemplo que o corpo seria o invólucro do ser humano a parte externa que tem contato com o mundo real que a gente vive o mundo que a gente considera real né? mas esse mundo que nós temos ao nosso redor esse cosmos que com qual a gente vive. Mais dentro, para dentro, você teria a alma e mais profundamente ainda você teria o espírito. E o espírito seria a parte que se comunica com Deus e com todo o reino espiritual. Tudo que existe espiritualmente é possível que a gente se comunique por ali. Essa é uma visão que é cristã, ela também algumas algumas outras religiões colocam essa visão como se ela existisse, essa divisão entre corpo, alma e espírito. Eu botei três versículos aqui do lado direito, baixo da mãozinha, e um deles é Gênesis 2:7, que diz o seguinte, que Deus pegou o pó da terra, que seria na carne, que seria a parte física nossa, ele soprou com o espírito dele e criou a alma vivente. É uma das referências que existe com um, essas três partes, corpo, alma e espírito. Depois você tem mais dois versículos que fazem essa referência, um de Hebreus, quando ele está dizendo aqui que é que a, 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 a palavra de Deus ela é eficaz, é, que faz o trabalho ela é penetrante, que ela pode dividir é, uma espada de dois gumes, ela penetra a divisão é, entre alma e espírito e entre juntas e medulas, né? Então, o que, é que a gente está vendo? A gente está tá sendo utilizada a ideia de alma e espírito em função de alguma coisa que o escritor de Hebreus queria trazer à tona, queria revelar. E aqui ele está dizendo que há uma ligação profunda entre alma e espírito, mais que a palavra de Deus consegue separar as duas. A gente não sabe exatamente se ele queria dar, dar mais ênfase a isso ou foi mais para trazer a, o poder que a palavra tem de fazer esse tipo de trabalho. No último, ele fala e, e mesmo, Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis. E aí é um, é um texto mais ao final do, da carta de Paulo, né, aos Tessalonicenses, da primeira carta. Então, o que, é que a gente está vendo aqui? Existem alguns momentos em que é colocado biblicamente a existência dessas três coisas, tá? Em alguns momentos isso é bem bem interessante. Aí a gente cai exatamente agora. Nós somos formados por partes, mas mesmo ao mesmo tempo somos um todo. Não dá para dizer que a gente é separado, mas a gente tem dentro desse todo características diferentes. Existe uma ideia também que é colocada, que é bastante interessante, que como Deus Ele é ao mesmo tempo três em um nós poderíamos também ser ao mesmo tempo três em um Em Gênesis 27 quando a gente leu lá, dizendo que Deus soprou ao Espírito dele e ao corpo, que seria a parte que foi tirada do pó, do pó ou do, da terra, é, no momento que ele soprou, foi criada a alma vivente. alguns colocam que no momento em que o Espírito tocou na na, na na matéria, aquilo que a gente consegue tocar no nosso mundo, foi criada uma uma, uma camadinha que a gente consideraria a alma, onde estariam as nossas características. Existe, em teoria, para tudo. tá E algumas delas a gente acredita mais, acredita menos. Agora, a Bíblia ela não foi preparada para ser um manual de psicologia ou de antropologia para poder separar, e essas teorias, vou dizer que uma delas está certa ou errada. Na verdade, os, os, os escritores não tinham interesse nisso. Dito isso, existem então três tipos de, de visões. Uma visão que existe a unidade, tem uma visão que existe uma dicotomia que seria alma e espírito, ou, perdão, corpo e espírito. Onde o corpo seria aquilo que se comunica com o mundo, aquilo que a gente veio, o espírito seria alguma característica nossa, em que a gente tem contato com as coisas espirituais, e que são coisas mais profundas, e muitas coisas a própria ciência não consegue explicar, e onde a gente trata os nossos traumas, estaria tudo ali. Mas existe também uma visão de dicotomia. Na tricotomia, eles dividem então entre corpo, alma e espírito. É, existe então um conceito da carne. Como é que é conceito da carne entra aqui, entra aqui, Marco? Então, se existe a dicotomia, onde é que estaria a carne? A carne ela funciona mais ou menos assim. Nós somos, é, somos partes, mas também somos um todo. A alma e o corpo. É? A alma do homem que tem as características dele, todo, tudo que ele pensa, tudo que ele, que ele imagina, está ali dentro. mais ou menos essa ideia, tá? Eles, o alma e o corpo ela, eles passaram a viver sem a influência do Espírito, ou querem viver sem a influência do Espírito, ou e criaram uma resistência para viver sem a influência do Espírito, ou tiveram a vontade de viver sozinhos e não ter influência de Deus, então cortaram toda a questão espiritual. Claro que a gente pode estar falando isso somente em palavras para melhorar o entendimento. A carne, então, seria o corpo e o o, e a alma amotinados contra tudo que vem de Deus. Vocês podem dar uma olhada, por exemplo, na Bíblia, dar uma, 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 uma procurada, se você tem a, um aplicativo de Bíblia, coloque corpo e... Perdão, carne e espírito, por exemplo. Você vai ver que carne e espírito, em todos os lugares, eles estão em guerra ou praticamente em todos. São poucos lugares onde há uma referência da palavra carne e espírito e eles não estariam em guerra. O espírito com letra maiúscula, que significa o espírito de Deus, e até o espírito com letra minúscula, que significa o nosso espírito, é, o espírito do homem. né é, Tanto num como o outro, a maioria das vezes, praticamente na maioria das em todas as vezes, aparecem em, em uma, uma espécie de conflito. Isso é que nós chamamos de carnalidade. Existe, então, uma maneira de viver da carne que faz com que não, não seja condizente com a maneira de viver do Espírito. Tudo isso eu estou falando porque está dentro de Romanos 7 e tem continuidade dentro de Romanos 8. Esse conceito é interessante a gente observar. Tá? Em 1 Coríntios 2, de 12 até 3, 1, Se vocês tiverem a curiosidade de abrir, eu sugeriria que a gente abrisse, então. Estou lendo primeira carta do Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Diz assim, Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente. Também falamos de coisas... Dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas e não pode entendê-las, pois elas se discernem espiritualmente, mas a Aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós conhecemos a mente de Cristo. E aí no 3.1 ele fala, Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Fica interessante, existe, então, uma, uma, uma visão que vai explicar a carne, que é a própria carnalidade. A carnalidade, ela, ela deixa as pessoas sem visão, elas não conseguem enxergar as coisas direito, não tem capacidade de observar o que está acontecendo, elas não têm compreensão espiritual, uma coisa, e elas ficam rebeldes, elas são infantis. A carnalidade significa que as pessoas não querem entender que as coisas do Espírito existem, não querem se aprofundar nelas. E essa é uma característica que a gente observa toda vez que há uma referência dessa carne contra o Espírito nos textos da Bíblia. Que Existe exatamente esta rebeldia. E essa rebeldia significa que o ser humano, no momento em que ele pecou contra Deus, ele não somente comeu de uma fruta que existia lá, ele tomou uma decisão. Eu não quero mais Deus na minha vida. Eu tomei a decisão de viver por mim mesmo. Eu quero viver por minha própria conta. Essa ideia da rebeldia, que vai muito além apenas de de, de, de fazer uma coisa errada, mas ter dentro de você um mal que faz com que você é, é, faça várias coisas erradas com uma motivação específica, essa é a visão que está sendo tratada em toda a Bíblia quando se diz vamos salvar o homem dele mesmo. É... Bíblicamente, então, a gente tem a rebeldia como uma coisa que precisa ser tratada. e é, Muitas vezes a gente viu na Bíblia já referências em relação a isso. Por exemplo, quando alguns irmãos pecam contra a igreja, pecam dentro da igreja contra uma pessoa. Em dois, em, dois, em dois textos bíblicos específicos do Novo Testamento, existe aquela coisa de dizer assim, olha, primeiro você vai lá com seu irmão e conversa com ele. Depois você chama mais um ou dois para conversar depois você chama os diáconos, e Às vezes, no final, ele fala assim, Olha, depois você informa a igreja porque ele já está rebelde. Eu fui com aprovada a rebeldia dele. E, biblicamente aquilo ali é uma coisa tão pesada que chega-se dizer assim, Olha, então você agora considere ele como publicano e pecador. Não aceite mais ele dentro da estrutura da igreja. A rebeldia é alguma coisa muito difícil e ela tem a ver com uma pessoa que já se entregou de maneira profunda à carne. Então, a carne, ela seria, então, esse, essa, essa coisa que faz com que tudo que é feito é, é, seria contra as manifestações ou a forma como o Deus, Jesus, Deus faz com que a gente é, receba as coisas pelo Espírito. Ela não aceita o Espírito, não concorda com isso, não entende o que é, que tá, o, que é, que é o mundo espiritual é, e, é, e é sempre uma visão muito estreita, né? Essa, essa parte eu achei um pouquinho pesado e achei bacana dar uma parada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, esteja à vontade. Ou, ou alguma colocação para me ajudar em alguma explicação que você acha interessante.
0: Marcão, é, você colocou o texto de 1 Coríntios, né? e é interessante a gente lembrar que a Igreja de Corinto é uma igreja que ela é repreendida pela sua carnalidade, e ao mesmo tempo é uma igreja que é, apresenta a manifestação de todos os dons. Né? A gente já conversou em alguns estudos anteriores de que essa. Espera aí um essa, pouquinho. O fato de Deus usar uma pessoa, manifestar um dom, né? Ou ter um, isso daí não é. é como que fala? É, garantia de que a pessoa teve um crescimento espiritual, porque Deus usa quem Ele quer na hora que Ele quer para fazer o que Ele quer, né? Então, muitas pessoas acham que pelo fato de ter sido usado por Deus, de manifestar um dom espiritual, ela já é espiritual e aí para de crescer, de, não, não vê a importância de ser transformado, de tratar pecados né? que precisam ser tratados. Então, é, é muito importante a gente lembrar isso, né? O crente carnal é aquele que passou pela porta, sentou na porta, é um bebê espiritual e não quer crescer, né? Aquela criança que dá birra e não se deixa tratar pelo espírito, né?
1: Isso. Agora, o interessante que a gente também vai observar, é, é, Fabrício, é que essa característica da carnalidade, ela pode ser melhorada com o tempo e a gente pode amadurecer com o tempo, mas ela é profundamente arraigada, tanto que ela é o motivo de todo o Romano VII. Né? No final das contas, o grito dele ainda continua dizendo que a da incapacidade dele, que apesar de tudo era Paulo, que tinha todos os dons, que que a gente sabe era uma pessoa bastante, é, de bastante conhecimento, de capacidade. É, a canalidade é uma coisa que a gente é, pode observar dentro da, da igreja de Coríntios, e a gente pode observar dentro de qualquer igreja e até nas nossas próprias vidas. Né? Ela é uma coisa que a gente vai ter que Sim. tratar com ela de, com, com características diferentes o resto Sim. das nossas vidas. Tá? E é uma coisa bem, bem mais complicada de sair do que a gente imagina. Deixei de ser carnal. Não, não deixou. É... <risos>
0: Enquanto estiver preso não. na carne...
1: Exatamente. É essa questão que é interessante também colocar. Então, assim, aí a gente coloca muitas vezes. Não, quando a pessoa deixa de ser carnal, ela recebe dons de espírito. Não sei onde é que está escrito isso na Bíblia. É. A Bíblia não coloca isso. As pessoas já vão recebendo dons, já vão trabalhando, já vão sendo úteis da mesma forma como, da forma como elas são.
0: Sim.
2: Muito
1: bem colocado, Fabrício. Obrigado. Mais alguém quer colocar? Então,
2: só lembrando Sim. que só existe a guerra... E está implícito, lógico, em tudo que você já falou até aqui, mas só existe a guerra enquanto o Espírito, quando o Espírito foi vivificado por Cristo. Porque enquanto ele não é vivificado por Cristo, não existe guerra, né? Porque o Espírito está morto, como diz a Félix.
0: Então isso, é verdade. é verdade. Só para lembrar.
1: Não, e o Paulo, Paulo faz referência a isso também no texto que a gente leu. Vamos voltar nele, até eu vou lembrar na hora que estiver passando em que ele diz assim, eu não tinha problema nenhum com, com, com o pecado, porque eu não tinha lei. Ele falava assim, eu não tive essa pressão por cima de mim, no momento que teve, eu comecei a ter essa pressão. É isso mesmo. Bom, mais alguém? Não, então assim, gente, vamos fechando essa questão da, da, da carne, eu acho que é uma coisa bastante importante, porque vai trazer repercussões nos próximos, no próximo capítulo, principalmente do Romanos, é, capítulo 8, é, vamos passar então para o próximo, e o próximo, é, próximo recurso, conceito ou contexto que a gente traz de maneira geral, diz assim onde, Faz uma pergunta, na verdade, onde é feita a obra do Evangelho? Aí eu pergunto para vocês, é na alma humana? Você tem uma dificuldade qualquer, vamos supor. Você tem é, uma dificuldade com a língua. Né? Você costuma estar conversando e, de repente, soltar alguma coisa um pouquinho a mais e tal, e aí faz uma fofoca, estraga a vida de uma pessoa. Gente, isso é normal, acontece com, com, com algumas pessoas, tem uma tendência. Ah, meu Deus, que pessoa horrível que é. Não, a gente está falando do evangelho, evangelho descortindo nossos pecados, nos mostra quem nós somos. E, e Jesus salvou muito fofoqueiro, vai, continua salvando hoje, vai salvar no futuro. Então, não, ninguém fica muito preocupado com isso, não. É pecado. e acontece com a vida da gente? Agora, onde é que Deus vai resolver? Onde é que o Espírito Santo vai resolver esse problema? Em que lugar? Ele vai começar a fazer com que sua alma melhore? Que você fique melhor? Que você comece a treinar, por exemplo, a não falar a mais? Quer dizer... Se chegasse a esse, esse extremo, o que aconteceria? Nosso esforço seria capaz de gerar santidade. Não é verdade? Então, se ele é, é capaz de gerar santidade, então nós conseguiríamos seguir a lei. E a lei seria algo que nos traria é, a salvação. Que em algum momento, a gente conseguiria seguir todas as coisas. A gente sabe que não é assim, porque pelo fato de que Jesus Cristo veio. Porque Jesus Cristo veio porque aquela era a obra de Deus, Deus fez o um planejamento para que Ele viesse, porque não teria outra saída. A lei não substituiria, não substituiria em momento algum a realidade de que Jesus Cristo precisava vir e fazer parte, fazer o que Ele fez e aquilo fazer com que fazer parte da nossa vida ao ponto de a gente parar de falar fofocas, falando uma coisa simples, né? Mas pode ser qualquer outro pecado, né? Então, gente. Tudo que vem de Deus tá, é, nos traz para a salvação. Lembro de Efésios 2,8, que diz o quê?
2: Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem Obrigado. De vós, é
1: de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Só que não termina aí. Ele diz o quê? Porque somos feitura sua,
2: Boa. criados em
1: Cristo Jesus em Deus para as boas obras, as quais Deus a preparou
0: Diante de,
1: de antemão. Deus nos preparou para fazer as coisas boas, mas Ele não somente nos preparou para isso, como Ele faz através de nós. né? Ele trabalha, cada uma das coisas está à disposição dEle. A pergunta que a gente faz é essa. Onde é feita a obra do Evangelho? Onde é feita a modificação? Tudo foi feito em Jesus. Se a gente abrir lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, ele começa a dizer que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, e aquelas que não são, e aquelas que trazem vergonha, e aquelas que as pessoas olham e tem, ah, não é essas pessoas não. E ele diz assim, olha, ele escolheu cada uma delas para que as coisas fossem feitas sem orgulho. Né? Para que se houver glória, a glória seja dada a Deus. E aí, no finalzinho, ele tem um versículo que diz assim, o 1,30, diz que ele é a nossa, ele, Jesus, é a nossa sabedoria, nossa justiça, nossa santificação e nossa redenção. No fundo, Jesus é tudo que a gente precisa. Toda vez que você precisar de alguma coisa, pense, está em Jesus. Busque lá. Toda vez que você perceber que está deixando de fazer alguma coisa que seria natural ser, que seria pecado, pense um pouquinho. É mais uma manifestação de Jesus. Tudo foi feito em Jesus e por intermédio dele, tudo se fará. Ele é o centro de todas as coisas, ele é o motivo e ele é quem nos salva de todas as coisas. E essa questão é interessante, porque alguns cristãos Pegam o cristianismo como se fosse uma, uma religião como outra qualquer, em todas as religiões. Todas. Você pode virar o um mundo de cabeça para baixo. Você pode ir do norte ao sul, do, do leste ao oeste, do ocidente ao oriente. Pode ir de um polo até um outro polo. Outro polo não tem ninguém, mas onde está lá no polo, lá em cima, os Inuits, os Simós? Você pode procurar as religiões deles. Todos eles precisam seguir regras, precisam se desenvolver. Todos eles precisam passar por treinamentos, melhoras da sua própria alma. Acreditam que a alma humana se desenvolve, ganha, é, ganha estágios, passa por, por é, 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 sofrimentos e vai melhorando. Todos praticamente creem nisso. E, infelizmente, o cristianismo como religião, vamos supor assim, né, de maneira geral, que é uma religião mundial, né? Muita gente ainda crê nisso, dentro do próprio cristianismo. Né? De que você vai se desenvolvendo. E esquece que não somos nós que nos desenvolvemos. Tudo que nós precisávamos estava em Jesus. E tudo que nós precisávamos ter, recebemos dele. E ele é a pessoa. E o cristianismo é uma pessoa. Não é um conjunto de regras que nós tenhamos que seguir. Tá? Obviamente, ele cumpriu toda toda a lei. Toda a Torá foi cumprida em Jesus e ele nos apresenta, então, a própria vida dele e nos coloca a vida dele à nossa disposição, nos liberta da necessidade de sermos aquilo que nós não somos e nos diz, agora vocês vão viver e vão viver comigo e eu ofereço para vocês a nossa vida. Lembra que quando a gente leu na Romanos 5, olha, se vocês eram inimigos, agora vocês vão viver pela vida dele, vocês vão agora ser salvos pela vida no dia a dia de vocês, tá? Essa é uma das regras importantes que a gente tem que reconhecer e perceber. Bom, o próximo recurso que a gente coloca, esse é mais curtinho, é que Deus opera em vós, tanto querer como efetuar. Isso quer dizer o quê? Primeira coisa nesse versículo do, do Filipenses 2, de 1 a 2, ele está dizendo o seguinte, que a gente tem que desenvolver a nossa salvação desenvolver ou operar ela quer dizer o seguinte ela já existe aí você lembra lá do trenzinho o que que o trenzinho diz que existe um fato espiritual você precisa crer nele a partir do momento que você vai crer nele você vai usufruir dele na vida real é né? que aí vem a emoção que é o terceiro vagãozinho quer dizer, o segundo vagãozinho depois a locomotiva o desenvolver essa salvação, é a mesma coisa. Você já recebeu a salvação. E dentro da salvação, você já recebeu todos os recursos necessários que você precisa para viver a vida cristã. Você recebeu o próprio Cristo. Você recebeu o Espírito Santo, que vai se manifestar através da sua vida e Ele vai colocar com que você esteja diante de Deus da mesma maneira que Cristo estaria, fazendo as coisas que Cristo faria nos ensinando cada dia. Quer dizer, tudo isso a gente tem à nossa disposição. É uma realidade espiritual, lembra? Fato espiritual. E a gente tem que crer. E a gente começa o quê? A operar. Aí a palavra operar, em algumas traduções, é colocada como desenvolver. Você vai desenvolver a sua salvação. Com temor e tremor, por quê? Porque você sabe que aquilo ali é precioso, aquilo ali foi, custou muito. A gente fala muitas vezes, ah, a graça é de graça, não, é de graça para você, alguém pagou o preço disso daí pagou caro. Então, isso tem que trazer temor e tremor para gente. E aí ele fala, porque Deus, na hora que ele começa a trabalhar, você começa a fazer esse desenvolvimento em você, é quem opera em você tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Dentro do, de, de Romanos 7, a gente vê uma, uma luta entre o querer e o efetuar. tá mais na frente, quando vocês estiverem olhando, lembra disso, Paulo está passando uma luta natural que todo ser humano passa, principalmente porque o querer já estava sendo trabalhado e o efeito efetuar precisava ainda ser feito, e aí e ele sente essa dor, essa dificuldade, mas isso faz parte do desenvolvimento da salvação, que faz parte de um fato espiritual que foi colocado à disposição de cada um de nós que um dia aceitou Jesus. Tá? A sua salvação está lá com tudo que você precisa e ela precisa ser desenvolvida. O próximo tópico ele é um tópico bem simples. Eu faço uma, 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 um paralelo aqui. Eu chamei ele de inteligência espiritual. Né? Ou meditação. Né? É, eu não sei se vocês já ouviram falar da inteligência emocional. É né? um livro, né? eu tenho ele aqui em casa, em algum lugar eu li algumas páginas, eu sei que Denise leu ele todo. E é uma das características desse livro, uma forma que ele coloca desse livro é que quem tem a inteligência emocional é uma pessoa que é capaz de sair de si mesmo entre aspas, não é verdade, mas ela sai de si mesmo e observa como ela está sentindo, como são os sentimentos dela. E ela observa, para que eu estou tendo esse sentimento? Esse aqui não tem nada a ver, esse aqui está me fazendo mal. E ela começa a poder tratar da vida sentimental dela, das emoções dela, de uma maneira mais tranquila. Não que ela vai ser uma pessoa não emocional ou vá cortar todos os seus sentimentos, mas ela vai começar a perceber o que está acontecendo. Ela consegue conversar sentimentalmente consigo mesma. Né? Seria alguma coisa nesse sentido. E isso, nem todas as pessoas têm isso desenvolvido, algumas pessoas têm mais e, e conseguem lidar, por exemplo, com multidões, conseguem lidar com, com discussões, discussões muito pesadas, essas pessoas têm capacidade de conversar com as pessoas de maneira mais tranquila. É, imagino que Kevin é aquele cara que conseguiu resolver um monte de coisa no mundo, fez um monte de acordo de paz e tal, que é considerado chanceler e, ganhou, e ganhou o prêmio Nobel da Paz, ele dividia ter uma inteligência emocional muito grande, porque ele chegava em situações complicadas e ele conseguia lidar com aquilo. A inteligência espiritual é interessante. Que, que por que eu estou falando isso? Porque ela é também a mesma coisa. Você está falando espiritualmente com você. Lembra lá o Salmo 42? Quando ele, assim, quando ele começa a falar. Eu vou abrir o Salmo 42 para a gente dar uma olhada. Em alguns versículos. Se tiver algum psicólogo aí que queira discordar de mim, fique à vontade. Né? Mas essa essa terminologia, realmente é uma, é uma, eu vi poucas pessoas falando dela, né, como inteligência espiritual. Aí ele fala assim, assim como a corça anseia pela corrente das águas, também a minha alma anseia por ti, ó oh Deus. Minha alma tem sede de ti minhas lágrimas têm sido... Aí ele vai falando três. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Ele está passando por uma dificuldade. No versículo 4, derramo a minha alma dentro... Derramo a minha alma dentro de mim ao lembrar-me de como eu guiava a multidão. E aí ele vai falando. No final, ele começa a conversar com ele mesmo. E ele começa... Como se ele tivesse tendo sentado numa mesa batendo um papo, comendo um churrasco com a própria alma dele. E ele chega lá no final e fala assim, Por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É, Espera em Deus, pois ainda o louvarei minha salvação e meu Deus. E engraçado, ele começa a conversar a ponto de dar um conselho para a própria alma dele. É, isso é uma forma de inteligência, uma forma de capacidade de você lidar, às vezes, com os problemas emocionais ou, ou espirituais que você está tendo. Aí já vai uma, um viés mais espiritual. A meditação serve muito para isso, para que você possa parar pensar. meditação bíblica mesmo, tá, gente? Não estou falando da meditação transcendental, ou, ou, é, 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 da nova era, nada disso, tá? Então, assim, para que você faça esse tipo de coisa, você precisa de muita sinceridade. Você precisa de humildade porque você vai ter que reconhecer várias coisas em relação a você mesmo, principalmente espiritualmente. Você precisa de foco, senão tá? você se perde ali. Você precisa ter coragem, meditar, dizer as coisas para você. Às vezes você tem que, que, que encontrar coisas feias e você tem que conversar com você em relação àquilo, ou observar coisas ruins em você mesmo. E uma espiritualidade saudável, você consegue ter ali naquele momento por quê porque a espiritualidade que não é saudável é aquela que esconde as coisas normalmente a gente a gente a espiritualidade não saudável ela vem um pouquinho de religiosidade E a religiosidade religiosidade tô falando aquela característica que o ser humano tem de viver a religião da maneira mais humana possível né então o que é que essa religiosidade faz faz com que as pessoas é, é, se escondam atrás de, de, de preceitos, de, de é, ladainhas, de liturgias. Eles montam estruturas. Então, uma boa, uma boa espiritualidade não saudável é aquela que te diz ó, vai na igreja, dê seu dízimo, ouça o pastor, faça uns amigos, cante louvores bem alto, levante suas mãos e não faça mais nada que, da sua vida que preste. Muita gente tem vivido uma espiritualidade não saudável por quê? Porque a religiosidade encobre isso. A religiosidade saudável, a nossa espiritualidade saudável, vamos dizer assim, ela, ela vai cavucar, vai buscar as coisas, vai cavar profundamente o que é está que acontecendo e não está preocupado se alguma outra pessoa está sabendo ou não. E não tem necessidade de ficar se mostrando para os outros. Né? Eu li o um livro uma vez, alguém me passou um livro, um livro até famoso, em que o autor talvez algum de vocês tenha lido. Eu não vou falar do... do da, da, é, como é que chama do autor especificamente, tem que declarar porque talvez vocês tenham gostado do livro. Eu não gostei. Eu disse, não, li esse livro, não gostei. Aí meu amigo, que gostou muito do livro, falou, rapaz, você não gostou do livro. Disse, Por quê? Porque esse cara, ele está fazendo exercícios espirituais. Né? E aí ele está aqui mostrando que fez um exercício espiritual e que ganhou uma musculatura espiritual. Ele parece aquele... Aqueles caras da academia, sabe aquele pessoal da academia, que quando faz, levanta o peso, assim, o braço fica mais grosso, ele fica mostrando para os outros e tal. Fica se exibindo, vendo o tamanho, como aumentou e tal. Muita gente, assim, infelizmente, tem gente que faz esse tipo de coisa espiritualmente. Né? Faz e tenta mostrar, ou tenta medir, ou tenta colocar isso de alguma forma. Espiritualidade saudável, você resolve as coisas dentro de você mesmo. E você conversa com você, com um grupo muito pequeno, quando Deus abre as portas para você ter uma, uma, uma ajuda e você consegue trabalhar aquilo dali. Bom, temos a tentação de exibir uma espiritualidade em função do que fazemos. Esquecemos que Deus trata o que somos. É muito mais profundo, é muito mais duro, é muito mais difícil. tá Então, gente, inteligência espiritual é absolutamente necessária. e Nós vamos ver inteligência espiritual nesse texto de Paulo. né em que a gente vê ele fazendo questionamentos dele mesmo, muito pesados e muito profundos. Vou então agora para o último recurso que a gente vai conversar hoje, aprender um novo recurso. Né? Esse novo recurso é uma característica que talvez vocês conheçam muito bem, outros não, mas é bíblico de uma maneira geral e a gente tem alguns textos, e o principal texto é esse aqui de 2 Coríntios, em que Paulo começa a falar dizendo o seguinte no 2 Coríntios 12, versículo 6, se você não estiver lendo na, 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 no, no celular, você pode ler, ler no aplicativo da Bíblia. Porque se quiser gloriar-me, não serei inércio, porque direi a verdade, mas deixo isso para quem para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Quer dizer, eu não, não quero que ninguém pense muito de mim, não Eu sou grande coisa. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, algumas pessoas sabem o que aconteceu com Paulo, ele foi a terceiro céu e tudo mais, ele vai falar aqui algumas coisas, foi-me dado um espinho na carne a saber o um mensageiro de Satanás para mesmo esbofetear a fim de não me exaltar. acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que também em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então, estou forte. Aqui a gente vê uma característica interessante que muitos de nós, às vezes, sente dificuldade de entender, é que, às vezes, ocorrem derrotas em nossas vidas. E, às vezes, a gente não consegue entender de que essas derrotas é o trabalho de Deus em nossas vidas. É a forma como Ele trabalha os nossos corações. Ele quer que nós passemos por aquela derrota. Porque, muitas vezes, uma derrota nossa significam a vitória de Deus. É um pouco complicado a gente entender isso, muitas vezes quando a gente está passando por, alguma, por, por por problemas, problemas mais sérios, mas essa é uma realidade bíblica bem constante. A gente percebe isso acontecer. Paulo, em alguns outros trechos, coloca essa questão de que há necessidade de haver o um quebrantamento. Uma segunda Coríntios, ele faz uma referência a isso, principalmente em relação ao ministério dele ele diz que ele precisa ser rebrantado para que os outros recebam vida. A gente não tem noção disso muitas vezes e, e assim hoje em dia como a gente vive um evangelho ou vive vive não mas a gente ouve falar de um evangelho sempre muito triunfalista. Isso leva a gente a ter problemas para a compreensão de que o evangelho não é isso muitas vezes para que muitas vezes não sempre há uma realidade bíblica básica para alguém estar tá sendo tá sendo é, abençoado, necessitou que alguém pagasse algum preço. Tá? E isso sempre está acontecendo. Até pelo fato da nossa própria salvação, isso já começa. E a partir daí as coisas vão acontecendo. Muitas vezes está recebendo alguma coisa, pensa bem, a gente está recebendo algumas coisas, mas as pessoas pagaram por isso. Existem custos na vida que devem ser pagos. biblicamente a gente tem essa essa noção. É, nossa derrota é a vitória de Deus em muitos casos. Bom, agora eu dou mais uma paradinha e pergunta, Alguém quer colocar mais alguma coisa? Fazer um adendo, me ajudar em uma ideia melhor?
2: Eu acho que esse ponto é importante, Marco, que você comenta nesse ponto 5, porque eu acho que isso é uma realidade que a gente vive, a gente é permeado, envolto por é, toda a sorte de muita a gente hoje está vivendo esse mundo em que todo mundo tem acesso à pregação a, é, no YouTube de toda a natureza e há um, há um uma um evangelho uma doutrina né um segmento que prega muito fortemente esse triunfalismo e coloca a pessoa que é, está em dificuldade, que está é, passando por uma situação de, de aperto, como alguém que está em pecado, como alguém que não está no centro da vontade de Deus, é, e aí isso traz peso, traz angústia, né? Isso, isso é muito, muito grave essa essa leitura distorcida da palavra, né? Então, assim, acho que foi muito bom você ter destacado esse ponto. Porque também também o cuidado com os excessos de extremo também, né? É, entender que é o ciclo de, de, de passagem de alguma dificuldade, ela pode deve trazer algum tipo de aperfeiçoamento, algum tipo de aprendizado. Não, não ficar também é, achando que deve-se viver sempre num contexto de dificuldade, mas entender exatamente que essa dificuldade ela pode estar sempre ensinando alguma coisa. É nessa fraqueza, é na, na, na no nossa, no nossa, redução da nossa carnalidade que a nossa espiritualidade sobe, né? E ela se fortalece. É importante esse ponto.
1: Amém. Obrigado, Tenho nada nada acrescentar. Mais alguém quer colocar mais alguma coisa? Gente, então é, o, próximo, o próximo slide. É, eu trago já o contexto para a gente começar a leitura final. Vou passar muito rápido nesse contexto, para que as pessoas. Eu que diga. Estou vendo aqui. Para que as pessoas possam entender a. A, 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 a alguns contextos que até deixei de, de falar. Eu poderia ter falado na reunião passada, mas fica um pouquinho fora do tempo. Mas aqui, mas aqui eu vou passar rapidamente. A primeira delas é o seguinte. Nós estamos num ponto que a gente precisa entender um pouquinho mais o terreno mais abrangente ao redor. né Estamos numa casa, mas vamos tentar dar uma olhadinha na, 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 na vizinhança. Na verdade, o que aconteceu? A gente tem uma pergunta que foi feita por Paulo, é, no 615, em que ele questiona essa questão é, do que vamos permanecer pecando, né? e aí ele mesmo responde com duas ah, é, analogias. Analogia da escravidão, que nós somos escravos de, de Deus, e escravos da obediência, escravos de várias coisas, precisamos apenas nos apresentar para esse, esse senhor. E depois ele faz, então, a analogia do casamento, dizendo que, no fato, quando a gente morre é, com, com Deus, com Jesus, a gente morre na cruz, naquele momento a gente tem a liberdade, o acontece é realmente um, um mistério em que a gente morre para para a lei, e a lei não é mais obrigação sobre nós, e a gente então passa, quer dizer, a, a, a lei agora passa a ser cumprida de uma forma diferente em nós, vamos dizer melhor assim, e a gente então passa a viver uma liberdade que a gente não tinha antes, né? uma liberdade que, que a gente precisa tratar dela porque é a forma como Deus usa para nossas vidas. Essas duas Esses dois pontos, tanto a analogia do, do da escravidão como do casamento, se viram como resposta à pergunta do 6.15. Eu queria deixar isso bem claro, porque é, é, é interessante, um dia quando você relê, você vai passar lá pelo 6.15, vai lembrar, Paulo vai usar duas analogias para responder isso aqui. O próximo, então, seria também mais um contextozinho que eu trago para vocês, é, a gente já conversou sobre a questão do filho pródigo, né? Que a, que, a, que eles aparecem, é, a cabecinha deles aparecem ali, né? Os, as, as mãos, a forma de trabalhar, a forma deles de pensarem aparece dentro do texto de Paulo. A gente tem o pródigo e o mais velho, e a pergunta sempre: é, ah, não perder a motivação para fazer as coisas certas, né? Então, o um pródigo faz assim: ó, não tem motivação porque é, a lei não me obriga mais a fazer nada, então eu chuto o balde. Ele vai embora, larga tudo e deixa, deixa tudo... Não, agora não preciso mais cumprir isso. Não estou afim de cumprir isso. Ele, ele coloca a lei como se fosse algo externo a ele que não tivesse a ver com ele. A lei tem a ver. Se a gente não viver de acordo com a lei ou cumpri-la, a gente está fazendo mal para nós mesmos. A lei é pura, a lei é boa. A gente sabe disso. Por outro lado, a gente vê o filho mais velho que é um que se cala e diz assim o que é que eu tenho que fazer para seguir esse negócio aí? Me dá uma, uma, uma lista de regras. Aí o cara vai lá e engole o manual já ouviu falar, aquele cara que engole o quem já foi militar, que a gente tem uns dois aqui já participaram do colégio militar ou são militares, já sabem o que é isso. Né? O pessoal vai, começa a fazer as regrinhas tudo perfeitamente. Né? Ele não consegue fugir daquelas regras do que tá ali. Isso faz com que ele se sinta confortável. Ele descobriu que tinha uma coisa que ele tinha que cumprir. Aquela coisa que ele tinha que cumprir era a lei. E para que ele, ele se sentiu desconfortável em cumprir aquilo, mas ele falou, ah, mas eu vou resolver esse problema do meu desconforto, eu vou seguir tudo direitinho, aí depois eu me sinto bem. E a gente tem muitos filhos mais velhos também fazendo esse tipo de trabalho, né? Pelo lado do pródigo, ele vai viver uma vida egoísta, licenciosa, fazer tudo o que ele quiser, só que ele vai ter que voltar, por quê? Porque a lei faz parte da vida, não adianta ele dizer que, que não vai viver com ela, se ele viver sem ela, ele vai morrer, vai morrer longe de Deus, longe do Pai. A religião e por outro lado mais velho vai viver uma religião de autojustificação, vai estar sempre justificado diante de Deus. Ele vai na igreja, ele cumpre, ele cumpre tudo certinho, direitinho e tal, mas ele não conhece o Pai. O Pai não tem, ele não tem intimidade com o Pai, ele não curte a vida. Ele não não faz um churrasco com Deus. Ele não faz as coisas rolarem com Deus da maneira que deve ser feito, né? E finalmente então, a gente tem o quê? A morte da lei significa o quê? que a vida agora tem que ser baseada em amor. A vida agora tem que ser baseada em gratidão. A vida agora tem que ser baseada em relacionamento. Vamos, então, ler o texto? Eu não vou aprofundar muito. aí eu vou, Alguns pontos eu vou trazendo dentro do texto. Eu vou trazer desde o 7.1. É então, vai ser o capítulo 7 inteiro que a gente vai ler e terminar. Em alguns momentos eu vou levantar algumas coisas. Vocês vão começar a ver esses pontos, esses contextos que a gente já levantou em alguns lugares. Se vocês quiserem, na sua Bíblia anotar, olha aqui, está falando disso, está falando daquilo e tal. E vocês podem ir percebendo e descobrindo mais coisas a partir de agora, tá bom? Então vai ser a leitura final. E ele começa a falar assim, no versículo 1 do capítulo 7. Irmãos, falo aos que conhecem a lei. Por acaso ignorais que a lei tem domínio sobre o homem enquanto vive? Não adianta a gente fugir dela, ela vai ter domínio e ela vai nos controlar, e a gente sabe disso. Porque ela, porque pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da, da lei do casamento. Assim, se ela se unir a outro homem, enquanto o marido ainda vive, será chamada adúltera. Mas se ele morrer, ela está livre da lei e assim não será adúltera como, perdão, caso se case, caso se una a outro marido. Então, imagina dois maridos, um muito chato, ruim e tal, e um que ajuda ela a fazer as coisas, se casasse com ela, se ela tivesse um outro homem, né? esse outro homem apoia, um só manda fazer as coisas, faz, te vira, quando eu voltar em casa eu quero tudo pronto e tal, e o outro diz, não, pode deixar, eu venho aqui, ajuda a fazer as coisas. Então a gente vê uma diferença entre dois maridos, assim imaginando que, que isso, isso não está exatamente no texto, mas alguns autores colocam essa ideia, e aí fala assim, ah, eu quero sair desse marido e ir para esse. Né? Obviamente tem toda uma, uma, uma confusão aí, em relação a essas ideias, mas é, o que nos traz para cá exatamente a ideia de que ela vai poder estar com um que vai ajudá-la, ajudá-la, né? e, e, é, e é o que acontece com a gente, ele continua falando uh, no capítulo versículo 4, assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo para pertencer a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos a fim de produzirmos frutos para Deus. Lembra de duas coisas aqui importantes, uma delas é que nós fomos incluídos na morte de Cristo, né? ele morreu em nosso lugar e nós fomos incluídos, é, substituídos também em relação às coisas ruins, ao fato de ter que morrer mesmo, e, e aqui que há uma produção de um fruto para Deus, né? alguma coisa natural começa a acontecer. Nós podemos frutificar, lembra do exemplo da árvore. É, capítulo, versículo 5 diz assim, pois quanto a estava, quando estávamos na carne... As paixões do pecado citadas pela lei operavam em nossos membros para frutificar para a morte. Ele lembra que era também uma coisa natural, tanto que ele coloca a questão do fruto. Mas ele diz, agora fomos libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos presos, para servir na novidade de vida e não na velhice da letra. Algo que era externo, que a gente ouvia alguém falar e dizia para a gente, ah, agora tu faz isso, isso, segue essas... essas essas regras aqui, ainda tem mais esses, essas sub-regras, e você tem que seguir tudo agora alguma coisa que vem de dentro de nós e brota de nós como se fosse um fruto, frutifica. Então, essa é a bênção que a gente vai ter que uh, aprender a viver com ela. E o que Paulo está falando no, no, no Romanos 7 e 8. E ele continua no 7. Que diremos, pois, a lei é pecado de modo nenhum. Porque que ele está dizendo a lei é pecado? Porque a lei vai fazer, vai nos forçar. A, a, a hora que ela se manifesta, ela força a gente a perceber os pecados que nós temos. Quando a gente começa a lidar com a lei. Um exemplo muito simples é como se você tivesse um bom, um bom empregado, um empregado legal, bem vestido, simpático, com um sorriso e tal. E você é um cara que tem uma casa grande, tem aquele empregado e aí você coloca ele sentado num local. É, numa, na, na, na sala e você anda para lá, anda para cá, o empregado está ali, você conversa com ele, ele te responde, aí você pede para ele fazer alguma coisa, você diz assim, olha, vai ali pega uma Coca-Cola na geladeira, ele levanta derruba a cadeira, ele anda um pouquinho, tem um vaso da dinastia Ming no meio da, 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 da mesa, ele também bate ali e quebra, ele vai abrir a, a, a geladeira e derruba tudo, quando ele traz a Coca-Cola, se imagina o restante das coisas que pode acontecer. É um, um, é um servo desastrado. Assim somos nós. Enquanto não nos é obrigado a fazer nada, mas não temos uma lei que nos diga o que fazer, a gente está muito bem. Na hora que alguém diz assim, faz isso, faz aquilo, a gente começa a perceber o quão incapazes nós somos. É disso que ele está falando. Contudo, não conheceria o pecado se não fosse pela lei, porque eu não conheceria a cobiça se não dissesse, não cobiçarás. E aí ele está falando o quê? A lei não é pecado em si, mas a lei faz com que o pecado nosso ele apareça. Mas o pecado, aproveitando da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Quer dizer, se alguém, ninguém está mandando fazer nada, então o pecado não se manifesta. Antes eu vivia sem lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Morri com, mostrando minha incapacidade. Eu não tenho condições, apareceu para mim aquilo que eu realmente sou. E descobri que o mandamento, que era para a vida, se tornou em morte para mim. Quer dizer, quando o mandamento, na verdade, era uma coisa boa, mas para mim só mostrou o quão morto eu estava diante de Deus, quão incapaz eu estava e tudo que estava acontecendo comigo, como é e quem eu sou quem eu realmente sou. Porque o pecado, aproveitando da ocasião dada pelo mandamento, enganou-me e, por meio dele, me matou. De modo que a lei é santa e um mandamento santo, justo e bom. Então, o que era bom tornou-se em morte para mim. Não vou se morte para mim, uma pergunta? De modo nenhum. Mas o pecado para que se mostrasse como o pecado produziu em mim a morte por meio do que era bom, a lei, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Ficou claro, então, para nós o que nós somos. No momento que a gente começa a fazer as coisas para Deus, começa a trabalhar para Ele, fica cada vez mais claro aquilo que nós somos. E ele continua... O versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Nesse momento, a gente fica imaginando que Paulo já estava quase se declarando um não-crente aqui. Muitos creem que ele estava passando por uma dificuldade mental, mas ele está se observando. Então, lembra como a gente conversou sobre a questão da inteligência espiritual? Ele está sendo capaz de se ver. tá está olhando para si, para a sua situação, que é uma situação bastante complicada. Ele não teve a, a, a covardia de não enfrentar isso. Ele está dizendo para ele mesmo, olha, eu estou nessa situação. Sou carnal e vendido sobre o pecado. E isso está se manifestando em minha vida. E ele fala, porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. Existe, então, uma pessoa dentro dele, ou uma parte dele, que a gente não sabe exatamente qual é, que aprova as coisas boas de Deus, mas na hora de fazer ele não está conseguindo fazer. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Por quê? Porque a lei, se eu sou mal, a lei foi feita exatamente para isso. Para ministrar em mim, ou mostrar para mim que as coisas ruins em mim vão aparecer. A lei é boa e aquilo que, que, que há, de, há em mim de ruim não é coaduna não é, não, 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 não com ela. Então toda vez que ela me mandar fazer alguma coisa e, e vai ficar claro que ela é boa e eu não sou. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque e aí engraçado que ele agora ele praticamente entrou numa bipolaridade aqui, né? Se imaginar ele ficou meio que maluco porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum e, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o que quero, mas o bem que quero, mas o mal que não quero é esse que eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim. Então, ele faz agora uma comparação de lei. Ele acaba repetindo um pouco do que, tá, do que ele estava dizendo antes, mas ele coloca como lei. A lei está em minúsculo aqui, não é necessariamente a Torá, mas é um princípio que se repete, um princípio que normalmente acontece várias e várias vezes, que, 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 que ele percebe nos seus próprios membros. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros ou e meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Aí ele dá um grito. Aí a gente está vendo ele gritando com ele mesmo. Né? Então, o que a gente está vendo aqui é uma, o próprio Paulo passando por uma dificuldade, vamos dizer assim, emocional, muito grande, muito interessante, mas, por outro lado, absolutamente necessário. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus, por Cristo Jesus nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Para fechar, se você é sincero com você mesmo e está sendo tratado por Deus, você não consegue ter um bypass ou um atalho para você não passar por Romanos 7. Romanos 7 e essa crise meio maluca que nosso amigo Paulo está tendo, é praticamente obrigatório para todos nós. Em algum momento a gente tem que passar por isso. Onde a gente se percebe e percebe o que Deus está exigindo de nós. E aí é que vem a manifestação do Espírito. Só aí que ela começa a fazer, a ter valor. Só aí que Romanos 8 começa a desmontar uma estrutura que tinha sido montada desde Adão. Né? Mas sem Romanos 7, não existiria Romanos 8. Tá? Desculpe me adiantar um pouquinho o tempo, gente, mas é, realmente era, era a sequência de raciocínio que eu precisava levar. Tá? E eu queria é, agradecer e abrir novamente se alguém quiser colocar alguma coisa. À disposição, a... falhando. Dúvidas?
2: Beleza. É, eu acho que o Marco foi bem incisivo na, no contexto de Romanos 7 para a gente poder entender a nossa condição. E eu, Paulo, como poucos, descreve essa, esse entendimento. Né? Então, por isso que pedido prévio da gente ter lido e continuar meditando nesse texto, porque é fundamental, como o Marco comentou, para o entendimento do 8. Né? O 8 ele vai dar exatamente o subsídio para a gente entender também a nossa condição em Cristo, em Cristo, a partir do entendimento de que somos seres espirituais. Importante é, que vocês meditem essa semana nesses dois textos, tá bom? Se, alguém não tiver, se ninguém tiver mais... Nenhuma consideração, nenhuma pergunta. Tranquilo? Ficou claro? Obrigado, Marcão, mais uma vez. É, gente, tá, né, avançou a hora. A gente começou também um pouquinho mais tarde. Vamos, vamos encerrar. A gente orou, para quem chegou um pouquinho depois. A gente abriu a nossa reunião com uma oração. A Fábio é, fez uma oração pela família lá da Armeia, fez uma oração pelo Wesley, né, o irmão do Y A gente tem orado terça-feira, tivemos a nossa reunião de oração. É, oramos pela nossa listinha, temos colocado diante de Deus as nossas necessidades, petições, mas principalmente também é, entendendo esse contexto todo, a gente precisa aprender a orar agradecendo ao Senhor a condição que Ele nos coloca. Essa condição de salvos em Cristo, de resgatados da morte. Isso, às vezes, a gente rateia, eu não sei acontece, deve acontecer com vocês, acontece comigo, né? Às vezes, tem tem dias em que a gente se acha tão miserável diante de Deus, como Paulo fala aí, que eu não sei, não sei se acontece com vocês. Às vezes, eu tenho vergonha de orar pedindo alguma coisa para Deus. Eu me sinto numa condição tão miserável que eu falo assim, caramba, eu não, não vou pedir nada hoje, não. Senhor, eu queria só é, me arrepender, confessar meus pecados e agradecer pelo que o Senhor é. Dois. Eu sei, eu sei, meu amigo, que você compartilha essa visão comigo. É difícil, tem dia que assim, Senhor, eu não tenho condição... Três.
0: Quatro.
2: É, mas é... É, é, é normal é, eu, eu acho que faz parte dessa dessa natureza do espírito que está em nós e que milita a carne contra o espírito enfim essa natureza que se degladeia né como como de novo como o Marcão apresentou hoje aqui e, e mas é mas é muito válido esse tipo de oração esse momento de oração de dizer assim Senhor me perdoa é, eu sou um pecador que que careço diariamente da tua graça, que careço diariamente da tua misericórdia e quero te agradecer porque o Senhor me alcançou, porque o Senhor me escolheu primeiro, porque o Senhor me deu o dom da vida, porque o pão nosso de cada dia não tem faltado, porque o ar que nós respiramos, enfim, a gente tem tanto motivo de agradecimento, é, se a gente for fazer essa meditação, vou pegar outro momento que o Marco colocou, essa Maturidade de fazer uma autoavaliação de si, de olhar para si mesmo, e ver que a gente tem tanto motivo de, de agradecimento. Né? Hoje eu mandei uma mensagem para uma pessoa, antes, só para finalizar, exatamente porque às vezes a gente se encontra diante do dia mal. E tem um texto em Eclesiastes, se eu, engano, se eu não me engano, em Eclesiastes 7, que fala que. Quando o dia é bom, quando as coisas estão indo bem, a gente deve louvar e agradecer o nome do Senhor. E quando o dia é mal, ele pergunta assim, uai, mas também não foi o Senhor quem fez o dia mal? Não é ele também quem está no controle? Então a gente precisa entender que mesmo no dia mal, a gente precisa enxergar a parte cheia do copo. A gente tem uma tendência muito forte a olhar sempre o copo vazio. E a gente precisa olhar a parte cheia do copo, ainda que ela esteja no fundinho do copo. Mas o fato da gente ter copo e ter alguma coisa dentro dele já é motivo suficiente de gratidão né, diante desse cenário que a gente tem. Então, vamos orar agradecendo pela palavra dele, que gera vida, que nos tirou nessa situação. E se alguém tiver alguma, algum, alguma, algum motivo de petição é, diferente de tudo que a gente já tem orado, pela, pelo, pela restauração da Jane, pela situação das pessoas que a gente tem colocado diante do Senhor, enfim, alguma coisa diferente disso que não tenha sido falado, né? A gente. É, é... só o Rodrigo pediu para orar pela cirurgia dele que foi finalmente foi remarcada, né? Pra... Ah, pra que bom. Feira. aí ele vai fazer aí e vamos botar de volta lá nelinho porque como tinha sido suspenso acho que a gente tirou da lista né
0: não tava na lista como pedido para esperar a marcação Então ah, tá agora bom. é orar pela cirurgia é mesmo. mesmo
2: tá bom legal beleza tia Jacira é, também minha mãe tá né tão em processo com dor ainda em processo de recuperação também como manter a oração por elas é, enfim a nossa listinha está lá e, mesmo nos sentindo é, impotentes e merecedores, é impressionante como o Senhor, ainda assim, ele passa por cima da nossa carnalidade né? e ainda estende a sua mão para nos abençoar. Vamos orar. Tá bom? Pai, eu quero te agradecer, Deus. Primeiro, pelo, pela semana de trabalho, de estudo, em que a tua igreja... Meus irmãos, tivemos situações de dificuldade, de, de desafios. É, alguns Em alguns momentos sucumbiram, se sentiram é, derrotados, se sentiram incapazes de superar as dificuldades que se levantaram diante de cada um. Mas a Tua Palavra nos garante que o Senhor está conosco independente das circunstâncias ainda que estejamos passando por situações como o vale da sombra da morte. E a tua palavra ela é tão profunda nisso, porque ela usa terminologias que são é, apropriadas exatamente para que possamos entender a profundidade da tua presença. Um vale da sombra da morte. O Senhor está conosco. Ainda que a morte ela esteja projetando a sombra dela sobre nós, a sombra ela remete exatamente a essa ausência da luz. E quando, muitas vezes, nós nos sentimos numa situação em que parece que a luz está desvanecendo, que a morte se aproxima e que nós andamos cada vez mais para o buraco, para um vale, a Tua Palavra nos garante que o Senhor está conosco. Que ali o Senhor estaria nos cercando por cima, por baixo, que as tuas asas nos cobrem como uma galinha, protege os seus pintinhos. O Senhor usa de tantas formas para nos falar independente da circunstância, independente do espinho na carne, a tua graça nos é suficiente, porque ela inicia-se de modo magnífico na restauração da nossa vida em Cristo, como na continuidade de cada ato diário. O pão nosso de cada dia, do ar que respiramos, da chuva que rega a terra, do ciclo da natureza, da nossa capacidade de nos relacionarmos, do bem comum, da beleza da natureza. O Senhor está conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado nos ensina a olhar a parte cheia do copo, nos ensina a olhar aquilo que o Senhor tem nos entregue e deixarmos de olhar para aquilo que está faltando. Te agradecemos porque temos a plena convicção de que o Senhor tem cuidado de cada um dos nossos irmãos, de cada um dos pedidos, de cada uma das petições. E nós reforçamos aqui, Pai, mais uma vez, que nós oramos e intercedemos e colocamos a cada um daqueles pedidos diante do Senhor, na nossa perspectiva da necessidade de recebermos aquela, aquele benefício, aquela graça, porque ela é imerecida. Mas nós oramos na fé, no entendimento de que a Tua vontade, ela prevaleça. Essa é a nossa posição de servos que se submetem ao seu Senhor. Nos ensina diariamente a reconhecer e a aceitar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Precisamos, Senhor, nos é, enchermos dessas verdades. São princípios, verdades absolutas da tua palavra e que deveriam ser é, algo inquestionável nas nossas vidas. A tua palavra diz que a gente morre, perece, cai por falta de conhecimento. Muitas vezes nos falta o conhecimento desses, dessas palavras tão preciosas que vieram do Senhor, porque elas geram vida. Quando elas faltam, a morte se aproxima, o vale da sombra da morte se aproxima. Portanto, eu te agradeço pela tua palavra, pela oportunidade de estudarmos, pela tua oportunidade de ouvirmos a Tua voz através da Tua Palavra e do Teu Espírito que vivifica, traz mais vida, renova a vida dentro de nós. Nos ensina a meditar na Tua Palavra, nos ensina a tirar momentos de solitude para olharmos para nós mesmos e os efeitos do Teu Senhorio na nossa vida, Senhor. Às vezes a gente vive no automático. Nossa vida muitas vezes está no automático de acordar, trabalhar, comer, dormir, cumprir com as obrigações e a gente não percebe toda essa grandeza da tua presença poderosa nas nossas vidas e de como as nossas vidas são conduzidas pelos teus preceitos. Nos ensina a parar, e a ter momentos de reflexão, de olhar para nós mesmos. Examine-se, pois, um homem a si mesmo. nós tenhamos momentos de autoexame. Crivados pela tua palavra, na presença do teu Espírito. Olhando para o alto, no entendimento de que tudo vem de ti e tudo é para ti. Nos esvazia da nossa egolatria da nossa autoimagem exacerbada de que somos alguém, porque, na verdade, nós não somos nada sem o Senhor. O Senhor é o centro da nossa vida, o Senhor é o centro do universo, o Senhor é o centro da palavra. Que possamos, nessa noite, Pai, refletir sobre isso. Te dou graças pela Tua palavra que é viva, viva e eficaz. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado, porque o Senhor é fiel e o Senhor nos amou primeiro. Te dou graças em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém.